0: Запомните, если я делаю тортики, и это невероятно, это так вкусно...
1: Всем привет, это подводный подкаст, с вами Макс и Андрей. Это продолжение выпуска 11 про контент сайта и различные детали самостоятельного развития бизнеса в интернете. Если вы его еще не слушали, то лучше будет начать с него. В данном выпуске мы продолжим разбирать массу полезных вещей, которые вы сами сможете использовать для продвижения своего бизнеса в интернете. Поехали!
0: Все. Окей, так, мы поговорили с тобой про фотографии. Что еще можно написать около, ну, на карточке товара с тортиком? Это срок хранения. Мне бы хотелось увидеть, какая должна быть температура хранения, какой должен быть срок хранения. Я бы хотел увидеть размер конкретного торта. Очень часто это делают, знаешь, когда фоткуют все свои товары рядом с каким-то одним, типа ручкой или монеткой или вот что-то такое. То есть, где ты можешь увидеть, какой в действительности большой или маленький этот торт. Также обязательно указать, за сколько доставить. Вообще, чтобы сделать нормальную карточку товара, нужно опять же позвать человека, который вообще в этом ничего не понимает или который хочет это заказать и просто начать у него спрашивать вот что ты хочешь сделать увидеть. Потому что сам владелец бизнеса, у него вот это проклятие знания, знаешь, какое-то существует, что, но ну мы же доставляем за два дня, да все доставляют за два дня, что про это писать? Uh-huh, uh-huh, yeah. Вот, а надо про это писать, потому что большинство людей, то есть 99% клиентов понятия не имеют, за сколько вы доставляете и сколько там у тортиков срок хранения. Именно поэтому, когда вы делаете карточку товара, то все время зовите себе на помощь ваших клиентов и людей, которые в этом не понимают. Они вам помогут сделать хорошую, качественную и кайфовую карточку товара.
1: Все правильно, Андрюх. Молодец. Спасибо, спасибо. Я бы еще, знаешь, что хотел видеть в карточке товара? Какое то видео? и Отзывы. Видео может быть материалом о съем... ой, о готовке, uh-huh, uh-huh. либо презентация торта, можно сказать, пару слов, повертеть его как-нибудь и все
0: разрезать кусок показать. Буквально вот. там
1: на минуту не надо получасовых обзоров каких-то. Потому что это также хорошо скажется на поисковой оптимизации. Да, да. Сайт будет повыше, плюс, это даст человеку опять же представить информацию более объемно. Это могут быть, кстати, и видео отзывы какие-то, да, то есть, если вы заморачиваетесь и попросите записать какой-то видеоотзыв. А если, например, вы там на день рождения этот торт подарили кому-то и акцию провели, подарили торт, попросили снять, то это вообще будет супер. Ну, это отличный будет ход для поднятия продаж. Ну, либо обычные стандартные хотя бы отзывы текстовые, они тоже дадут плюс, как и для покупателей, так и для ранжирования сайтов в поисковых системах.
0: Давай тогда сразу перейдем плавно на видосы на сайте, раз уж ты про это заговорил. Во-первых, никогда не надо размещать видео на самом сайте, его нужно через YouTube заливать. Так?
1: Да, это я не знаю. Ну, кстати, я вообще очень давно уже не видал, чтобы люди сами себе на сайт видосы заливали.
0: Ну на всякий случай надо
1: все-таки про это сказать. Ну да, да. Во-первых, вы увеличите свое присутствие в интернете, если сделаете себе канал и будете на него заливать видосы. То есть вы можете же в описании видосов делать ссылки, угу. увеличит вес вашего сайта, на который вот вы ведете эти ссылки, увеличит как бы выдача вас. То есть, если человек будет писать название вашей фирмы, то он будет получать сайт, например, ссылку на соцсеть ссылку на YouTube. Возможно, сами YouTube карточки видео. Это вот именно как это работает в поисковых э, системах. То есть это плюс вам посещаемость.
0: И дальше идут пункты, потому что очень часто, когда ты говоришь людям, у многих возникает вопрос. Ну, а про что я буду снимать видео? Ну, вот а, а как вообще? Зачем мне это делать? По идее, вариантов вообще тысяча. Практически в любой нише. В нашей нише можно делать видео, ну, по которому мы сейчас говорим, про торт, про пекарню, да. Можно делать видео про то, как я готовлю, как я готовлю свой товар это вызывает доверие то есть люди не просто будут видеть готовый тортик они будут видеть как он там печется что вообще с ним происходит
1: это знаешь как у дадо пицца в каждой пиццерии есть видеокамера, и ты делаешь заказ, и ты можешь видеть, как его готовят.
0: Да-да-да-да-да. Да, вот это тоже прикольно вообще. Можно делать э, видео, где, например, я покупаю продукты, если у меня небольшие, да, небольшая. Вот я дома готовлю торты на заказ. Uh-huh, uh-huh. Я могу сделать видос, где я покупаю продукты, сказать, что вот, ребят, у меня там фермерские магазины, вот такой-то там творог.
1: Как я выбираю.
0: Да, как я выбираю, как я смотрю. То есть это тоже людям будет нравиться, потому что они будут понимать конкретно, что они получат вообще.
1: Эффект присутствия вызывает такой очень сильный.
0: Да, можно сделать видос, знаешь, как я вот сейчас часто вижу, эти ускоренные видео, как что-то готовится. Вот это тоже прикольно. То есть я снял, как я готовлю, и вы видите ускоренное, что я порезал там, раз, 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 вот у вас, пожалуйста, готовое. И, в принципе, можно огромное количество придумать различных вот этих контент-планов даже для видео, и все они будут плюсовыми и кайфовыми.
1: Я вот вообще за видео сейчас такая можно сказать эпоха когда видео топовый контент все ориентируются на какие-то видео ты хочешь чего-то купить ты гуглишь отзывы обзоры mm-hmm. и не текстовые все ищут а именно видео и если у вас будет канал с каким-то контентом про ваши услуги и товары это супер
0: да можно даже собрать ядро запросов либо через подрядчика либо там самостоятельно самые часто задаваемые вопросы а их в той же вот кулинарии может быть миллион там да почему там торт не поднимается при такой Этой температуре, почему там такие-то сливки нужны, почему корж не пропитался, я не знаю, может быть, миллион разных вопросов, и делать на них видео ответы uh-huh, uh-huh. тоже. Как вариант, люди будут их задавать, находить ваши видео ответы и, естественно, у вас будет подписано, что у вас еще и пекарня. Человек посмотрел, что вы прикольно ответили, все разрулили и думает, а почему бы мне у него не заказать?
1: Да-да-да, это опять же клиентский сервис, да. про который мы так часто говорим.
0: Очень важно в видео, да и вообще во всем, я всегда отмечаю, не надо явно снимать видео с тем, как вы хвалите свою выпечку. Это никому не интересно.
1: Это должны быть нативные видео, как раз то, как вы все это готовите делаете про занятия про дело а не про то что вы рекламируете себя
0: да потому что у многих на сайтах знаешь ты бывает даже находишь видео ты нажимаешь его и тебе начинается вот это вот а там стоит какой-нибудь человек знаешь как в новостях на первом канале и он такой у нас самая лучшая выпечка вы ее попробуйте и это невероятно это так вкусно 50 жирных да, это специально для тебя. Зачем? Кому? Да мне плевать. Если бы вы показали, как вы действительно их готовите, или из каких материалов вы их делаете, или вот что-то такое, мне бы было ну, намного интереснее, чем смотреть в, в, на вашем сайте Первый канал. Uh-huh. Зачем мне это надо? Это тоже никому не интересно. Тут действует то же самое правило, что и по блогу. Вы снимаете не что-то для себя а вы снимаете что-то, что волнует людей. Так, Андрюха, видосы, значит, мы тоже обсудили. Так, да, видосы у нас прошли. Дальше вот я хотел бы обсудить то, что мы с тобой сами недавно начали везде добавлять. И Давай расскажи нам про это.
1: Ну, давай, давай, получается, мы начинаем еще одну подтему. Это инструменты для сайта. Ну, вот какие можно задействовать инструменты. Да, давай. Мы поговорили про контент, теперь давай поговорим. Про инструменты. Первым делом Давай сначала не про то, что мы начали А вот про Google Business и справочник.
0: А, давай, да, расскажи
1: Оттуда уже будут вытекать именно Кью и коллекции Google бизнес и Яндекс.Правочник. Что это такое? У обоих поисковиков есть возможность зарегистрировать свой бизнес в каталоге бизнесов чтобы они отображались на карте, либо были виртуальными, если у вас виртуальный бизнес, ну, такой, знаешь, там, надомный, какой-то самозанятость, там, фриланс. Вы делаете карточку, то есть там заполняете телефоны, время работы, фотографии вашего бизнеса, если у вас есть офис. Добавляете туда ваши услуги, добавляете максимальную информацию, да, там, как с вами связаться, ваши соцсети. Мини-сайт внутри поисковой системы про ваш бизнес. Там есть отзывы про ваш бизнес, да, то есть там отображаются вот это все, Человек, если в поиске начинает вас Google, ему отобразится карточка вашего бизнеса. То есть это очень удобно, очень круто для продвижения, вообще для маркетинга. Это есть в Google, это есть в Яндексе. Еще, если на карте человек, например, будет искать пекарню, ну идет по улице и ищет там пекарню, либо не на улице дома сидит на Яндекс карте или в Google Maps, uh-huh. ему тоже отобразится, например, на этой улице или в городе перечень пекарен. Он может щелкнуть, открыть вот эту же вашу карточку и это тоже может спровоцировать его к переходу на ваш сайт и к созданию. То есть вот это вещи, которые тоже обязательно нужно сделать, зарегистрироваться. В Google бизнесе, в Яндекс справочниках как только у вас появился бизнес, как только у вас появился сайт, соцсети, все это туда добавлять, не забывать актуализировать. Потому что если не актуализировать, у Яндекса пропадает там отметочка, что подтверждено владельцам. Начинается меньше трафика отдавать, Эти истории у Гугла по-моему то же самое. И собственно о чем ты хотел спросить, это в Яндекс справочнике, ну и в принципе в Яндексе появились два новых инструмента относительно недавно. Это Яндекс.Кью и Яндекс Коллекции. Что такое Яндекс Это это переделанный сервис The Questions, по-моему. Они купили Яндекс сайт проект The Questions. Это такой аналог вопросов мейла был. Ну, все, все знают этот синий сайт, вопросы мейла. Можно сказать, это уже мертвый проект. Q был поинтереснее, там получше была модерация, можно было найти интересные темы, почитать, угу. посмотреть вот эти штуки. Я так понимаю, Яндекс этот проект купил и создал из него Q И активно пиарит. Да, и активно его сейчас продвигает, и именно запихнул его в яндекс и у него интересная тема для того, чтобы вы развивали свой бизнес через А Если в Mail вопросах было запрещено рекламироваться компании, то есть любую указание ссылки uh-huh. или профиля на свой бизнес вообще, в принципе, не пропускалось модерации и такой ответ удалялся либо вопрос, то Яндекс.Кью сконцентрирован на то, чтобы вы создали карточку своего бизнеса в этом яндекс Яндекс.Кью, прям вот, например, студия Винтервеб, ну или давай там пекарня Солнышко, дали ссылку на вот эту свою пекарню на сайт, там на соцсети сделали карточку в яндекс Яндекс.Кью и погнали отвечать всем про торты, uh-huh. про пекаренное дело вот это, и все, вы отвечаете от имени компании на вопросы обычных людей про торты и никаких проблем. И так продвигаете свою компанию. Все, отличный инструмент вообще супер. И Яндекс-коллекции, точно так же. Вы создаете карточку своей компании и создаете коллекции подборок в Яндекс-картинках. То есть вы создаете, например, торты фруктовые. Загружаете туда все свои фоточки, создаете коллекцию, делаете описание, делаете описание каждого торта. И ваша вот эта коллекция будет отображаться в поиске по картинкам, когда люди ищут фруктовые торты. Либо вы можете туда видосы еще сделать, коллекцию видосов, коллекцию ссылок, как бы тоже расширить свое представление в интернет-пространстве за счет использования вот этих двух очень удобных для продвижения бизнеса инструментов. Блин, я как прорекламировал. Тут
0: что-то. очень важно отметить, что не все новые веяния Яндекса прикольные. Да. Нужно выбирать, <laughs> нужно выбирать, что делать. Просто из недавних действительно, да, Яндекс.Кью Яндекс Коллекции они, ну, не просто прикольные сами по себе, они. Они еще и хорошо отрабатывают SEO. Вот по опыту можно уже сказать.
1: У нас такой восторг, потому что это реально работает для SEO очень хорошо. И без средств вы можете самостоятельно заморочиться с этими двумя инструментами и очень хорошо поднять себя в выдаче. То есть вы же, если профессионал, вы точно разбираетесь в вопросах про торты. Заходите, регистрируйтесь в Яндекс.Кью через Яндекс.Правочник своей организации. Обязательно только через Яндекс.Справочник, чтобы у вас была связь между Кью и между вашей организацией. Да, иначе это не работает. Работает. Uh-huh. И отвечайте на вопросы. Все, любой профессионал своего дела сможет на отвечать. Правильно и хорошо И при этом продвинув свой бизнес
0: Да, последние вот эти два нововведения Они действительно интересны Понятно, что у них достаточно меркантильные Так сказать, побуждения у Яндекса Потому что, например, на инфозапросы Все время пихается Яндекс.Кью
1: Да, теперь на все вопросы На все на инфозапросы Выдается в топе Яндекс.Кью И это же нужно успевать Запрыгивать на поезд Пока вот это все работает
0: Да, да, тут фишка только в том Что вам нужно успеть запрыгнуть на поезд И понятно, что идея меркантильная понятно, что Яндекс пытается монополизировать поиск, но с другой стороны, если вы можете с этого получить клиентов, можно, конечно, ворчать на Яндекс, а можно получать клиентов. Вот и все. Да, да, да. Поэтому мы выбираем получать клиентов. Но турбо-страницы не ставьте себе, не, не надо.
1: Турбо-страницы ни в коем случае. Это самый лучший инструмент для бизнеса и для вашего сайта в данный момент от Яндекса. Как бы они там не рисовали палки в колеса, вот я вроде рассказывал, да, что они убрали сниппеты, возможность вывода до товарных сниппетов и оставили ее только тем, кто подключит себе Яндекс Яндекс.Турбо. Угу. Ни в коем случае вообще не подключайте это Яндекс Яндекс.Турбо, если у вас только, конечно, не инфосайт. Да и если инфосайт, тоже подумайте, потому что это жопа. У нас был крутой инфосайт с кучей трафика. Мы поставили тогда Яндекс Яндекс.Турбо, так, чисто для теста. Мы потеряли половину трафика оттуда. Потом отключили, потому что Яндекс Яндекс.Турбо начал индексироваться как-то отлично от этого сайта. Угу. Мы попросили техподдержку, собственно, Яндекс Яндекс.Турбо отключить всю эту хрень, вернуть нам наш трафик. Как-то я не знаю как. Они такие, а мы не можем убрать из выдачи вот эти страницы Turbo. В смысле не можете? Я спрашиваю. Они такие, ну понимаете, вам нужно там отключить. Я говорю, так я отключил все. Я говорю, вот у меня написано в Яндекс.Вебмастере, что у вас осталось там порядка ста э, моих страниц. Turbo говорю, отключено. я отключен, все отключено. Но почему-то написано, что сто страниц все еще Turbo у вас в поиске. Я говорю, выключите их, уберите. Они такие, мы не можем. Да, да. В смысле не может? Они такие, ну мы не можем, у нас вот так вот все работает. Это у нас еще был такой по- проект свой собственный, который в принципе не жалко. Инфопроект вот в чем еще фишка, там просто статьи были. А тут вопрос о бизнесе – это гораздо стрёмнее потерять из-за вот этого сырого инструмента трафик на свой бизнес сайт.
0: Да, поэтому запрыгиваем только в не горящие поезда. То есть если поезд горит, туда прыгать не надо. Вот вроде два не Турбо Труба горит,
1: не залазим. Погнали дальше. Мы рассмотрели, получается, 4 инструмента: Google Business, Яндекс Правочник, Яндекс и Яндекс Коллекции личные инструменты, берите их себе на вооружение, используйте, это здорово. Дальше, что, инструменты для сайта. call tracking и чаты. call
0: трекинг и чаты. Давай, я про чаты уже начал рассказывать, что чат вообще это очень круто, и мне кажется, если у вас есть возможность поставить чат на сайт, то его конечно же ставить нужно, потому что по психологии чаще всего вот многим людям легче спросить в чате. То есть он, возможно, бы даже и ушел просто с вашего сайта, но он говорит, ай, да ладно, спрошу. Но здесь есть есть очень такие подводные камни серьезные. Uh-huh. Ребят, если вы не сможете отвечать в чате сразу, то не надо его ставить, пожалуйста. Потому что вы просто будете терять людей. Я даже объясню сейчас, почему. Если человек все-таки решил задать вам вопрос, вот он точно уже хочет спросить, вот э, этот тортик, в нем есть клубника или нет? Если чата на сайте нет, то он вам напишет там на почту или в WhatsApp там, или еще куда-то. Если чат на сайте есть, он напишет точно в чат. Если вы ему не ответите, он закроет сайт, и вы потеряете этого клиента. В первом случае вы хоть сможете сохранить его контакт, если он вам WhatsApp напишет. В
1: первом случае он, скорее всего, позвонит. Ну, да, да, да. Потому что торты-то это, скорее, такая же вещь, которую заказывают, ну, не в экстренном, конечно, заранее, но все равно там такая присутствует беготня. Он либо позвонит, если чата нет, либо напишет в чат. Если в чате вы ему не ответите сразу, он такой, ага, понятно, и перейдет на другой сайт. Хорошо, если он возьмет телефон и позвонит звонит, но вообще это негатив, это вызывает просто сразу негатив, если вам начинает отвечать вот это запрограммированное, операторов сейчас нет в сети, мы ответим вам, как только мы сможем, и еще начинают выпрашивать ваши контакты.
0: Да, вот это вообще странно, что типа с одной стороны вы предлагаете сразу ответить на вопрос, он такой отвечайте, вы такие, вы знаете, мы пока не можем, вы контактики да, оставьте,
1: да. тут кучу. Причем ведь есть, например, такие чаты, которые в принципе работают, когда в них сидят операторы, это специально вот ради этой фигни придумывают, чтобы люди ну, не писали в пустые чаты Вот этими как раз и компаниями, которые разрабатывают вот эти чаты Так все равно люди открывают вкладку mm-hmm. И как бы сидят, блин, за компьютером Вкладка открыта, чат на сайте активирован То есть если вкладка открыта, чат активирован И они все равно не отвечают Смотри, и получается еще что с чатами Ну, никаких роботов туда вообще не пихаем. Малый бизнес, роботы и вещи несовместимы.
0: А, никакой модернизации, урбанизации и прочего. Ребята, просто держимся наоборот. Это то же самое, как и в видосах, да? Всем хочется видеть живой бизнес, живого человека, который делает эти тортики. И в чате тоже должны отвечать живые люди, которые действительно понимают вашу проблему и помогут вам с тем, с чем нужно. Никаких вот этих
1: роботов. Конечно, вот эти чат-боты, это полная хрень. Людей бесит, даже когда им отвечают чат-боты, там, в Билайнах, МТСах, Тиньковых. Ты пытаешься пробиться через него, потому что зачастую с первого раза они никогда не угадывают, что у тебя за вопрос. Никогда у меня не было. Меня они злят. То есть, но я при этом понимаю, что это большая компания, и это сделано, потому что, ну, это на всю страну она, блин, работает, и как бы можно это потерпеть. А когда тебе с пекарни сайта Отмечать начинает робот какой-то или еще какая-то такая хрень. Твой негатив достигает пика. Ну, типа, какого хрена тогда вообще? Зачем?
0: Что ты сейчас подумал? Мы с тобой все топим вот за такой домашний бизнес, знаешь. Хотя, в принципе, он мне и нравится, да.
1: Так, в принципе, большинство малого бизнеса — это как раз вот бизнес, который поддерживается, там, не знаю, семьей. Ну да, э, да. Несколькими партнерами. Про эту историю. У нас целевая аудитория — это вот это как раз. Малый бизнес. Люди, которые хотят что-то сделать для своего бизнеса путем интернета, не обладая большим количеством средств, и которые хотят максимально Полезно эти средства использовать. И что-то возможно еще сделать самостоятельно.
0: Ну да, да, поэтому, ребят, никаких чат-ботов. И ты еще хотел сказать про кол-трекинг.
1: Да, колл-трекинг — это супер, <связать> офигительный, нужный инструмент для контекстной рекламы. Что такое call трекинг Вы, когда запускаете контекстную рекламу, начинают поступать звонки. И вы для того, чтобы понять результативность контекстной рекламы, обязательно, я считаю, должны ставить кол трекинг Потому что если вы его не ставите, вам определить, кто откуда пришел, практически невозможно. Это нужно будет <связать> либо спрашивать клиента, откуда вы к нам пришли, что тоже нифига не круто, клиента вот такими вопросами заваливать. Он, может, и не помнит, не знает, не отличает поиск от контекста. Ему зачем это? Он не понимает. С кол трекингом как он работает? Вы регистрируетесь в нем, вам дают номер телефона. Вы этот номер телефона размещаете на своем сайте путем скрипта. Ну, тут нужен будет программист, либо сам сервис вам это сделает. Они обычно делают это. И фишка в чем? Если на ваш сайт заходят именно с контекстной рекламы, на сайте меняется номер. То есть, если человек заходит напрямую, номер не меняется. Если заходит контекста номер меняется, и человек звонит по этому номеру по-другому, и этот лид записывается в таблицу, там специальная CRM-система, где все вот эти заявки учтены, и записывается, по какой фразе он перешел, по какой компании он перешел, во сколько, из какого города он, вероятнее всего к вам поступил.
0: Там записывается разговор, что очень важно. Да, иногда еще записывается
1: разговор, если это вы подключили в настройках, и об этом тоже обычно сообщается. Когда человек звонит, ему говорят, что... Ну, звонок записывается там, ну, потому что просто так нельзя записывать. Вот. И, собственно, потом это позволяет отслеживать, а что самое главное, грамотно корректировать рекламную кампанию. То есть вы видите, что у вас вот эта рекламная кампания дает заявки, вот это вот не дает, вот эти вот фразы дают заявки, вот эти не дают. То есть вы отсекаете то, что заявок не дает, и улучшаете то, что дает. Этого сделать без кол трекинга невозможно. Вы будете тратить, вот, например, 30 тысяч в закрытую. То есть это то же самое, что вы будете кидать, вот деньги в черный ящик. Угу. И периодически из черного ящика будут э, выпрыгивать зайцы. Вы закинули 30 тысяч, выпрыгнуло два зайца. Вы такие, ну, прикольно. А кол трекинг позволит вам закидывать не в черный ящик, а по сути доставать этих зайцев рукой.
0: Ну, понимать, откуда вообще, да, что идет.
1: Да, 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 да. Вы будете видеть то, что приносит вам деньги: фразы и клики, которые принесли вам деньги. Вот это, это важно. И покажет, что у вас деньги сжирает. Call-трекинг — это обязательная вещь. Хотя бы на старте рекламной кампании вы должны это сделать. Потом вы, может быть, отстроите компанию. можно будет, знаешь, не то, что отключать call-трекинг, просто его какое-то время не платить, потом снова включить, снова потестить. Это супер инструмент для контекста, я считаю. Это вот, ну, must-have. Но мало кто этого понимает, я не знаю, почему. Он платный, но он не настолько дорогой. Это тысяча, там, в месяц, плюс траты на разговоры.
0: Ну, много еще кто не хочет... что. Чтобы их номер записывали чужим номером, вот это вот очень часто бывает, насколько я понимаю.
1: Многие думают, что номер меняется на совсем. Нет, он же меняется только когда ну, да, да. вы переходите по контексту. Но слушай, но я же говорю: это ведь не постоянная мера. Это нужно вот именно для отстраивания к хорошей компании, для того, чтобы угу. понять, что дает, а что не дает.
0: Ну да. Да.
1: потом же можно это отключить, И знаешь, я думаю, если клиенту понравится ваше обслуживание, он потом по тому номеру не дозвонится, так он найдет вас все равно, сайт там откроет, еще чего-то, так это работает, знаешь, это если вы конечно там что-то напортачили, так он и звонить вам не будет, ну да, да, это же какая проблема-то, ну как-то так, как-то так, получается, смотри, мы разобрали сегодня инструменты и контент,
0: да, мы разобрали, зачем нужно следить на своем сайте, если у вас небольшое такое предприятие либо микробизнес. Давай еще раз пробежимся. Если рассказывать, что должно быть на вашем сайте. Первое, что вам нужно сделать, это научиться пользоваться сайтом, чтобы хотя бы минимально вы могли что-то на нем поменять, понимали на какой он CMS, могли зайти в админку и ориентироваться внутри вашего сайта. Второе, если вы хотите развивать свой сайт и свое дело, то вам нужны статьи, новости. Если вы этим заниматься не хотите, Этого не надо делать вообще. Самое плохое, что может быть на сайте, это последняя новость трехлетней давности или одна статья пятилетней давности. Если собираетесь, делайте «нет» просто без них. Третье. Описание товара должно быть сделано для того человека, который вообще в этом товаре ничего не понимает. Mm-hmm. Он должен найти все самое нужное для себя. В случае с тортиками, да, это мы говорили, там около 6-7-8 пунктов. Хотя вам может показаться, что достаточно просто сделать одну фотографию. Четвертое. Фотографии воровать нельзя и контент воровать нельзя. Это просто отдельный пункт. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мы про это расписывали. Ребята вообще ничего в интернете воровать нельзя. Пятое. Видео это круто. Это я тебя цитирую. Угу. То есть мы просто говорим, что если у вас есть возможность снимать видосы, снимайте их, выкладывайте на YouTube, отвечайте на вопросы, делайте видео отзывы, просите людей их записывать. Видео вообще очень прикольно. Оно действует гораздо более доверительно, нежели текстовые. И давай, получается, теперь ты про то, что мы используем.
1: Так, именно с просами инструменты. Ну, в первую очередь это Яндекс Яндекс.Бизнес. Яндекс справочник. Создаете карточки своих организаций в этих двух инструментах. Это даст вам отображение в картах Яндекса и в Google Maps. Это привлечет к вам новых локальных клиентов или тех, кто ищет такими путями организации. И в Яндексе Обязательно попробуйте два новых инструмента. Это Яндекс Яндекс.Кью. Это сервис вопросов и ответов, где вы можете зарегистрировать свою организацию и давать ответы от ее лица. Это очень хорошо действует на развитие бренда и посещаемость сайта из поисковых систем, ну, его ранжирование. Яндекс.Коллекции — инструмент, с которым вы можете представлять ваш визуальный контент удобными карточками в поиске Яндекса. В картинках видео вот, который тоже дает хороший прирост индексации, хороший прирост трафика, если грамотно и хорошо делать вот эти все карточки, подборки и коллекции. Дальше два важных инструмента. Один я вообще рекомендую просто всем и обязательно. Это кол трекинг Это вещь, которая позволит вам эффективнее расходовать средства на контекстную рекламу. Это вещь, которая сэкономит ваши конечно только при правильном использовании. Если у вас будет хреновая рекламная кампания, вам кол трекинг не поможет. Кол трекинг это одна сторона медали. Второй должна быть хорошая рекламная кампания, которую вы и будете отстраивать при помощи кол трекинга отслеживая за тем, что вам дает деньги, а что отнимает. И второе – это чаты для посетителей. То есть, если у вас есть силы и либо человек, либо возможность отвечать в чате постоянно, обязательно ставим. Просто у нас масса примеров, когда они работают хорошо. Чат реально работают, но только тогда, когда вы отвечаете сразу. Если вы сразу отвечать не можете – не ставьте чат, просто забудьте о нем как инструменте, не нужно, чтобы висело это окошко, вот эта тема, что вам будут оставлять контакты, она не работает люди пойдут туда, где они смогут сразу же что-то спросить.
0: Я вообще сколько раз э, смотрел на рекламные, ну, когда анализировал э, рекламные кампании, я ни разу не помню, чтобы человек что-то спросил ему ответил робот, он снова что-то спросил, ему никто ничего не ответил, и он такой, ну, вот мои контакты я типа реально ни разу не могу вспомнить такое, ну, в 90 99% он просто уходит, и все.
1: Это, возможно, работало в первое время, когда это был вау-эффект, в принципе, что...
0: Ну, просто интересно, да-да-да, что, о, нифига себе.
1: Какая-то новая фишечка. А сейчас это уже у всех, и это злит, это мешает, это отвлекает. Ну, мишура, это уже такое, знаешь, не вау, это уже наоборот.
0: Да, так что любите свои сайты.
1: Любите своих
0: детей. Близких, да, детей, свои сайты, свое дело. И самый главный совет, как мне кажется, это... Да, любовь. Да. Дай мне закончить (смех) самый главный совет. Это запомните, если я делаю тортики, то я их делаю вкусными для людей. Вот если вы ведете свой сайт и следите за сайтом, то помните, что и сайт тоже для людей, не для вас. Не чтобы вам было прикольно и интересно, не для того, чтобы вы там что-то тыкали, устанавливали модерновые вещи, какие-то чаты там. Самореализовывались.
1: Своего внутреннего дизайнера, короче, реализовывали.
0: Да, самореализовывались в интернете. Ой, да, это вообще отдельный подкаст ой, это вообще кошмар, да, не надо вот этого всего, делаем сайты для клиентов, и все у вас будет замечательно.
1: Вот у нас работал чувак, короче, еще давным-давно, и он постоянно говорил, сайт это не про красиво, сайт он должен решать задачи. Да, да. То есть у вас может быть прекрасный сайт, красивый, там навороченный, там будет куча этих финтифлюшек, крутящихся, светящихся херовин, летающих котов, он при этом будет пустой, на нем не будет информации, он не будет решать задачу. Сайт может быть не неказистый простенький но при этом если на нем будут вот все эти составляющие о которых мы сегодня говорили он будет продавать вопрос же в этом да да главное чтобы он был аккуратный грамотный чтобы он отвечал на вопрос потребности человека который пришел на него за чем то за услугой
0: или за товаром как-то так меня вообще пугает когда я захожу на сайт и там что-то происходит красивое но я не понимаю что я начинаю волноваться в этот момент знаешь типа когда какие-то там супер эффекты дизайнерские тут что-то скакивает и здесь и все вроде так круто потом это окно скидка 50 процентов нажми сюда а я такой ребята где где мой товар там мне нужны тапки можно типа тапки купить пожалуйста <laughs> я просто пришел купить тапки зачем вы вот в лицо мне вот это все пихаете так что да сайт это про пользу ну что будем заканчивать андрюха да 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 спасибо за прослушивание пишите комментарии советуйте задавайте вопросы можете сгенерировать тему подкаста если вам что-то интересно послушать, мы обязательно запишем про это.
1: Да, всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Пока.